You see, let me explain something to everyone here. Clear this off for me, would you? Everybody see me? See, I love, absolutely love, that disturbed concerts have become a family affair. I love it. And this little girl has been singing her heart out the entire show. She knows so many of the songs. I saw you singing The Sound of Silence along with me. I love that. I have my son up there right now. It should be a family affair. What's the worst thing that a child is going to encounter? A little bit of profanity? We live in a world where there are so much more vile and ugly things in it than profanity. There's a time and place for everything, darling. You'll come to learn that one day. And as I look at, out at this sea of people, and it never gets old, by the way, seeing so many people packed into an amphitheater night after night, but I see people, all kinds of people, all colors of skin, all backgrounds. It doesn't matter what your politics are here. We don't care. It doesn't matter how you identify yourself. We don't care. Everyone here, everyone who comes to a disturbed concert is welcome and accepted and loved. Do you understand me? It doesn't matter where you come from or who you are. All of us came here tonight for the same reason. All of us came here tonight because the world is hard. Life is hard. And you come here to take your burdens and to set them down. We all fell in love with these songs. We all fell in love with the lyrics, with the melodies, with the rhythms, for different reasons. But tonight, here, on this night, we are one. We are united. And it doesn't matter how the media wants to pull you from left to right. It doesn't matter how the people who are in positions of power want to continue pulling you from left to right and continuing to divide us and continuing to separate us because tonight is an example of how we have shared humanity and how we come together as one. Besides, darling, we may be dark, but let me share a secret with you. Sometimes, darkness can show you the light.
Comport Nummer 951, Scary Event. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 951. Comport, den ich am heutigen äh, sommerzeitlichen, anfangs auch noch äh, relativ klaren, inzwischen grau gewordenen Freitag, dem 3. November 2023, Tag 307 in der KW44 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, von einem Disturbed-Konzert. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate von Konzerten, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten wie ein äh, Scary Fast Event kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. 9,6 Grad, 7 Grad, cleare Greetings. Äh, ja doch, irgendwas Sternartiges leuchtet da gerade über mir. Äh, Taupunkt ist allerdings nur 4 Grad. Find ist irgendwo zwischen 22 und 32 km/h unterwegs. Luftdruck ist jetzt mit 980 dabei. Claudin ist 0%, Visibility 59 km. Precipitation haben wir nicht. Humidity 72%. Wer pro? Behauptet, 5 Uhr wäre es 10 Grad gewesen. Hätte Clearer Schmelz. Vielslag hätte 10, Taupunkt hätte 6, Humiditierte 73%. Luftdruck wäre 980,9, Gerät bis 975,4. Der Wind wäre irgendwo zwischen 20 und 41 km/h dabei. Und DVD. Hart 35, 9,7 Grad, Taupunkt 4,86, kein Niederschlag. Luftdruck 980,5, Humidity 72, Visibility 58,6, Wind aus 170, 24,1 bis 36,4. Oh, passt schon. Und Clear Night haben wir übrigens. Dann die Webseite. Da. Die Webseite meldete 5.30 Uhr, eine Luftdruck 980,5, Temperatur 9,6, Luftfeuchte 73, kein Niederschlag, Wind aus S zwischen 23 und 39 und wolkenlos. Und die App behauptet von 5.18 Uhr Grad bei einem Taupunkt von 5,2. Luftfeuchte war nur 72, Wind zwischen 28 und 41 und 981 HPA Luftdruck. Ja. Lampe an. Und Den da. Der da meldet. Weather 551. Partly cloudy 9 degrees Celsius. Feels like 6 degrees Celsius. Dew point. 5 degrees Celsius visibility. 31.81 kilometers. Pressure. 981.33 millibers. No rain. 0 millimeters with 0%. Jawohl. So, und dann geht es auch schon in der Tower-Ecke los. Da haben wir allerdings erst Samstagabend, weil in Bayern ist nämlich ein Haftbefehl gegen einen AfD-Abgeordneten Halemba erlassen worden. Bestätigter ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg einer Zeitung. Nach dem 22-jährigen Politiker werde gesucht, das ist jetzt noch 19 Minuten weit weg. Zuvor hatte die AFT-Fraktion im Landtag bestätigt, dass ein Haftbefehl gegen ein Mitglied vorläge. Immunität besitzte der im Oktober neu gewählte Abgeordnete noch nicht. Der wird nämlich als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren wegen des möglichen Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Volksverletzung geführt. Hintergrund ist eine Razzia bei der als rechtsextremistisch geltenden Würzburger Burschenschaft Teut Onja Prag. Halemba hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. 
spannendes Ding da ist, der ist halt neu gewählter Abgeordneter, aber solange wie er noch nicht als Abgeordneter eingeordnet wurde, braucht er sich nicht mit einer Abgeordnetenimmunität versuchen vor Strafverfolgung zu schützen, weil äh, Immunität hast du erst, wenn du Abgeordneter bist und das bist du offensichtlich dann doch nicht in dem Moment, wo die Wahl war, sondern erst, äh, ja, wenn du ins Amt eingeführt wurdest. Keine Ahnung, stecke ich nicht drin. Äh, Witz an der Verteidigung von dem war dann auch, äh, dass der dann irgendwann mal verbreiten ließ, so, ja, aber die äh, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen äh, öffentlich dargestellt hätte er die nicht. Das wäre ja alles nicht öffentlich gewesen. Mit dem, das wäre ja alles nicht öffentlich gewesen, sind ja auch schon mal rechtsextreme Chatgruppen mit, von und mit Polizierenden nicht weiter verfolgt worden. Insofern, das ist eine Argumentation, die der Polizei nicht unbekannt sein darf. Sie bringt sie schließlich selber. Aber ja. So, dann Mainfund. Letzte Woche hatte ich ja noch die Meldung, der Täter von Maine wäre noch nicht gefasst worden. Was dann übrigens die spannende Konsequenz hatte, dass Leute dann die starke Empfehlung ausgesprochen bekamen, sie mögen sich doch bitte nicht irgendwo draußen aufhalten, weil es sei nicht klar, ob nicht irgendwo ein bewaffneter Waffenwaffner rumballern wollen könnte. So, hier haben wir allerdings von Samstag früh, zwei Tage nach dem Massaker im US-Bundesstaat Maine, hat die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Schützen gefunden. Da hatte die Gouverneurin Mills mit. Nach Angaben eines Behördenvertreters weist der Tote eine offenbar selbst zugefügte Schusswunde auf. Bei dem Mann handelt es sich um einen 40 Jahre alten Reservesoldaten. Der Täter hatte am Mittwochabend in der Kleinstadt Leviston an zwei Orten 18 Menschen erschossen und war anschließend geflohen. Das Motiv ist weiterhin unbekannt. Außer, dass man... Äh, aus den Internetäußerungen relativ einfach zu der Vermutung kommen kann, dass es sich um einen trampianistisch motivierten Terroristen gehandelt haben könnte, ist das alles total unbekannt. Ja. So, den haben sie dann also gefunden und der ist dann tot und dann dürfen die Leute auch wieder draußen rumlaufen. Beziehungsweise dann gilt es nicht mehr die Empfehlung, doch bitte nicht draußen rumzulaufen, weil da halt ein Terrorist rumläuft. It's 5.55 ja. Expect mostly cloudy between 8 degrees Celsius and 11 degrees Celsius rain 0 mm with a chance of 0%. Sunrise 7 hours, 22 minutes and 10 seconds. Sunset 16 hours, 43 minutes and 20 seconds. Genau. So, und dann ist natürlich in äh, Israel slash Gaza die kriegerische Auseinandersetzung weitergegangen. Äh, ein Höhepunkt ist mir hier am Mittwoch, also genau, das muss ja schon am Dienstag gewesen sein, in die Finger gefallen, weil die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen getötet. Ein Militärsprecher bestätigte den US-Sender CNN. Dieser habe sich in einem Flüchtlingslager im Norden aufgehalten. Deshalb würden die Folgen des Einsatzes analysiert. Weil, äh, stellt sich raus, Israel hat tatsächlich ein Flüchtlingslager bombardiert mit äh, der Aussage, ja, da sei ja ein äh, hochrangiger Hamas da drinnen. Ob das stimmt, kann man nun dummerweise nicht überprüfen, aber äh, das Verhalten, was jetzt also das israelische Militär zeigt, weist tatsächlich äh, gewisse Ähnlichkeiten zu dem auf, was äh, die Amerikaner in ihrem War Against Terror ausführten, nämlich einfach Gewalt relativ indiskriminiert ausüben. 
dabei dann auch äh, schulterzuckend hinnehmen, dass man halt Zivilisten umbringt, ist halt so Schulterzuck. Die Hamas ist schuld. Ja, they made us do it, ist eine Argumentation, die kannst du ein-, zweimal bringen. Irgendwann darfst du dir dann allerdings auch deinen Zivilisten umbringen, ist ein Kriegsverbrechen. Und jeder Vertreter eines Staates, der das geil findet, beziehungsweise jeder, der dieses Kriegsverbrechen geil findet, darf dann wegen Verbrechen geil finden, sich vor Gericht einfinden. Jeder Vertreter des Staates, der da auch nur ansatzweise Verantwortung hat, dürfte sich vor einem beliebigen Gericht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit Angeklagte sehen. Was natürlich nicht passieren wird, weil das ist unsere Seite, wir müssen die total geil finden. So, das gucke ich mir alles an und sage so, ja, also, bei, bei wie vielen Zivilisten hört es eigentlich auf, angemessen zu sein? So, nur mal so als Größenordnung. Im Gazastreifen sollten mal bummelig zwei Millionen Leute gewohnt haben. Es würde mich nicht sehr überraschen, wenn die Anzahl inzwischen signifikant niedriger wäre. So, ne, weil äh, Israel hat den Gazastreifen mit mehr Bomben bombardiert als USA ganz Afghanistan über ein Jahr. So, nun ist der Gazastreifen signifikant weniger groß. Und ob sie irgendwie Hamas komplett ausgebombt kriegen, darf man auch begründet, beziehungsweise mal ganz davon abgesehen. Die Leute, die mitkriegen, dass da einfach Zivilisten umgebracht werden, Schulterzuck, könnten vielleicht auch auf die Idee kommen, dass das nicht die Guten sind. Ich weiß auch nicht, wie man auf diese total abwegige Idee kommen kann, dass Zivilisten umbringen irgendwie nicht gut sein könnte. Na? Aber hey, ja, also wenn das dann irgendwie in der Bundesregierungspressekonferenz mal nachgefragt wird, dann heißt es immer nur so, ja, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Ja, wie viele Zivilisten im Krieg umbringen, was übrigens ein Kriegsverbrechen wäre, gehören da eigentlich noch dazu. Nur mal so als Größenordnung. Wenn man 100% der Zivilisten umgebracht hat, hat man bestimmt auch ein paar Böse mit erwischt. Aber das wäre nicht mehr angemessen. Beziehungsweise die Angemessenheit davon obliegt nicht irgendwelchen Sprechern irgendwelcher Regierungen zu prüfen, sondern dürften doch bitte mal vor Kriegsverbrechertribunalen überprüft werden. Na? Unsere moralische Überheblichkeit die wir die ganze Zeit vor uns hertragen, kommt halt nicht besonders weit. So, hier da Flüchtlingslager bombardieren, hm, ich weiß auch nicht. Die Behauptung, da wäre ein Böser mit bei. Ja, und es werden äh, nach unbetätigten Berichten aus dem Gazastreifen 50 getötete Bewohner. Hamas setzte allerdings ihren Raketenbeschuss auf Israel fort. Sorgt damit auch nicht dafür, dass da irgendwo Frieden einkehrt. Na, beide Seiten haben kein akutes Interesse daran, dass da irgendwo Frieden einkehrt. So, es gibt keine gute Seite in diesem Krieg. Gibt es nicht. Ja, sie haben beide jeweils Argumentationen, warum sie denn tun, was sie tun. Die Argumentationen sind aber in beiden Richtungen scheiße. Na, weil also, wenn Unbeteiligte umgebracht werden, dann ist das scheiße. Da ist mir auch scheißegal, welche Begründung du da hast. So, was haben wir hier? 8 bis 11, muss die Claudis vor OCD, wenn es SW at 4 to 10 M pro S, Chance of Precept 8%. Oh, passt. Ja, das ist eine Stundenfälsige 8 Grad. Oder 7,9. So, Daylight. Sunrise ist 7.22.5 mit einem Delta von 1,56. Äh, 
Nun ist 12.02.41, Delta 0 Sekunden. Sunset ist nämlich 16.43.18, Delta minus 1.56. Jetzt haben wir 9 Stunden 21.13 mit einem Delta von minus 3.52. Mit Morning ist übrigens 9.42.23, Uhr, mit Afternoon ist 14.23 Uhr. Mitternacht ist 0.33 Uhr, sagt er. Und äh, ja, wir haben jetzt 14 Stunden Nacht. Ja, war schon. So. Oder anders ausgedrückt, wir sind jetzt an der Stelle am Tag Rain 0, Partly Cloudy, zwischen 8 und 11. Wir sind jetzt an der Stelle im Kalender angekommen, wo jetzt die Sonnenaufgangszeit sich schneller täglich ändert als die Sonnenuntergangszeit. So. Ja. Ja. So. Also, ja, ein Flüchtlingslager angreifen. Da hat es auch wirklich nicht lange gedauert, bis dann Leute sehr lautstark darauf hinwiesen, dass das doch verdächtig danach riecht, dass da Zivilisten umgebracht werden. Beziehungsweise, dass also zumindest breit grinsend in Kauf genommen wird, dass die Zivilisten umgebracht werden. Ab äh, wie viel umgebrachten Zivilisten kann man eigentlich von Genozid reden? Ich frage nur für, also in Ukraine wäre angeblich ein Genozid im Gange. Na? Unsere moralische Überheblichkeit können wir uns komplett klemmen. So, dann eine Meldung, die mir da gestern noch in die Finger fiel. Ähm, wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung im Amt stehen seit der Donnerstag fünf Polizeibeamte vor dem Kölner Landgericht. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollen die Männer im Alter zwischen 25 und 42 Jahren bei einem Einsatz im Stadtteil Bickendorf 2021 einen damals 59 Jahre alten Mann zu Boden gebracht, sowie geschlagen und getreten haben. Laut Anklage war die Maßnahme weder straf- noch polizeirechtlich gedeckt. Die fünf Beamteten sind seit November 2021 vom Dienst suspendiert. Am Rande einer Polizeimaßnahme habe sich nämlich eine, der 59-Jährige eine verbale Auseinandersetzung mit zwei der angeklagten Beamteten geliefert, so die Staatsanwältin. Doch statt deeskalierend einzuwirken oder zu gehen, hätten die Beamteten den Mann umringt. Anschließend sollen sie ihn mit einem Hebelgriff am Kopf angegangen sein, ihn zu Boden gebracht und gefesselt haben. Zudem sei der Mann getreten worden und mit dem Kopf gegen einen Pfeiler geschlagen. Zwei Monate später starb er dann so. Nautical Twilight ist übrigens von 6.02 Uhr bis... Ich wollte das noch lesen. 6.44 Uhr. So, der 59-Jährige soll dann bei dem Einsatz Rippenbrüche und eine Platzwunde am Kopf erlitten haben. Zwei Monate später starb er. Ein kausaler Zusammenhang zwischen erlittenen Verletzungen und Versterben des Mannes wird von der Staatsanwaltschaft aber offensichtlich nicht gesehen. Sonst wäre nämlich Körperverletzung im Amt mit Todesfolge angeklagt. Zudem wirft die Anklage zwei Beamten vor, im Anschluss an den Vorfall eine wahrheitswidrige Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verfasst zu haben. Ein Angeklagter soll ferner in vier Fällen unbefugt Informationen aus dem Polizeicomputer an Dritte weitergegeben haben. Die Angeklagten sind übrigens deutsche Staatsangehörige und es sind zehn Verhandlungstage bis Ende November terminiert. So, aber, 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 also, also, also in der... In der, in der äh, Polizeigewerkschaftsstatistik sind das äh, Fälle, also die sind ja alle schwerst verletzt worden, weil äh, sehen Sie mal, es gab da an, äh, Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Was, die waren wahrheitswidrig, ja, das interessiert doch die Polizeigewerkschaft nicht. Na? Weil natürlich interessiert das die Polizeigewerkschaft nicht. So. Next. Next ist dann auch schon die Schnüffelecke. Da hätten wir erstmal äh, von Samstag Ukraut. 
weil nach einem Mordanschlag auf einen prorussischen Politiker auf der Krim gibt es Hinweise auf eine Verwicklung des ukrainischen Geheimdienstes SBU. Es habe sich um eine Spezialoperation des SBU gehandelt. Feuer ist ja gut. Zug, Lärm leiser. Spezialoperation, sagen Sie. Äh, komisch, äh, der Begriff Spezialoperation, äh, der gehört doch zu den Bösen, dachte ich. Aber hey, also es hätte sich jedenfalls um eine Spezialoperation des SBU gehandelt. Berichtet jedenfalls eine Nachrichtenagentur. Unter Berufung auf eine nicht genannte Kaville innerhalb des Geheimdienstes. Der frühere ukrainische Parlamentsabgeordnete war in der Nacht durch zwei Schüsse in seinem Wohnort auf der Halbinsel Krim schwer verletzt worden. Ja, so, ey, aber das macht die Ukraine, das ist alles per Definition gut. Na, komisch. Also wir finden äh, pauschal alles gut und es ist eigentlich auch egal, was die Inhalte sind. Wenn irgendwie ein Flüchtlingslager bombardiert wird, finden wir das geil, weil es tun die Richtigen. Ja? Und jetzt stellen wir uns mal fünf Millisekunden lang vor, Russland würde ein Flüchtlingslager bombardieren unter dem Vorwand, da wäre irgendwie eine böse Person drin. Das finden wir, glaube ich, nicht gut. Ich weiß auch nicht. Ja, und jetzt hier da irgendwie einen Anschlag. Ja, das finden wir jetzt äh, gut, weil äh, der, der da beanschlagt wird, gehört zu den Bösen. So. Na, oder anders ausgedrückt, es geht nicht darum, was getan wird, sondern es geht darum, gegen wen was getan wird. So. Weil wenn du es nämlich so rumhinhältst, dann äh, macht das plötzlich alles Sinn. So, ja, Gewalt wurde ausgeübt. Was, das waren Polizisten? Ja, dann war das per Definition gut. Da gucken wir nicht so genau hin. Ja, es wird ein Flüchtlingslager bombardiert, aber das haben die Guten gemacht. Also das ist in Ordnung. Gucken wir nicht weiter hin. Von wegen irgendwie, wir haben Regeln, die gelten für alle. Nee, nix, nix. Wir haben da Regeln, die gelten aber irgendwie immer nur dann, wenn wir Bock drauf haben. Und immer nur in der Richtung, in der wir Bock drauf haben. Und sonst nicht. Ja, na dann. So, dann hätten wir noch eine BS-Arnung, weil äh, das BSI hat irgendwie einen... Lagebericht, einen Lagebericht veröffentlicht und äh, laut dem wurde im Verlauf von zwölf Monaten täglich 68 neue Schwachstellen in Saftwareprodukten festgestellt. Rund 24% mehr als im Zeitraum davor. Außerdem stellt das BSI seit einiger Zeit fest, dass kriminelle Hakierer zunehmend Opfer auswählen, die ihnen leicht angreifbar erscheinen. So würden bevorzugt kleine und mittlere Unternehmen, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie Schulen und Hochschulen attackiert. Dem Bericht zufolge könnte die Zyberkriminalität durch den Missbrauch von Key-Sprachmodulen wie Shuttle-GPT noch weiter anwachsen. Ja, nee. Oder anders ausgedrückt, das BSI hat einen Bericht fallen lassen und warnt davor ganz doll schlimmen Untergangsfantasien. Da sage ich mal, ja... Das ist äh, witzig, weil, ja, was macht ihr denn dagegen? Macht ihr denn was dagegen? Gibt es irgendwie, äh, ja, also es gibt, gibt Sicherheitslücken in äh, Softwareprodukten. Ja, die gibt es immer wieder. Ja, da muss man sich auch nicht doller anstrengen. Äh, wenn man Glück hat, gibt es Updates. Wenn man Pech hat, gibt es keine Updates. Dann äh, viel Spaß. Na? Also, äh, ja, so. Sonstige Meldungen. Genau, da hätten wir nämlich erstmal von Freitag die Gazweitung, weil Israel wollte nämlich seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen nach eigenen Angaben in der Nacht ausweiten. Ja, inzwischen äh, vermeldeten die Nachrichten, das israelische Militär hätte Gazastadt umzingelt. Ja, was plant ihr, wenn ihr vorhabt, alle Zivilisten zu töten? 
Also wenn ihr es vorher ankündigt, fänden wir das, glaube ich. Ach nee, es sind die Guten. Ja, nee, dann äh, gucken wir da gar nicht genau hin. Na? Ja, also äh, das israelische Militär ist dann äh, tatsächlich in Gaza eingeritten und äh, bombardiert jetzt nicht nur von oben, sondern auch von unten. Ja gut, das mit dem von oben bombardieren nur irgendwelche Tunnel nicht komplett menschenleer gebombt Kriegs ist noch die spannende Frage, wo sind denn eigentlich die Geiseln? Weil es steht ja zu vermuten, dass die Geiseln durch äh, Waffeneinsätze eben in einen nicht mehr lebenden Zustand überführt werden könnten, ohne dass die Hamas das selber tun würde. Also ich meine, es steht auch zu vermuten, dass die Hamas das auch noch tun könnte. Na, aber hey. Ja, das sind ja die Bösen, das finden wir ja böse. Mhm. Na, unsere Moral, die äh, doch feste Regeln hätte, die für alle gelten, äh, die gelten gar nicht für alle. So, genauso wie unsere Gesetze, die für alle gelten, gar nicht für alle gelten. Komisch das, warum tun wir dann eigentlich immer so? Als hätten wir Regeln. Aber Blum, 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 blum. So, und dann äh, hat es auch nicht lange gedauert, bis dann vermeldet wurde, ja, übrigens, äh, Gaza hätte kein Internet mehr. So, wo dann äh, in, in Bluski vorbeiflog, ja, also wenn das israelische Militär groß ankündigt, sie gehen da rein und dann gibt es da kein Internet mehr und keine Berichterstattung und gar nichts mehr, äh, dann äh, wäre es zumindest nicht ausgeschlossen, dass das israelische Militär da Dinge tun könnte, die, wenn sie die Welt Mitte bekäme, vielleicht irgendwie Leute negativ aufstoßen könnten. Ach was. Aber das sind doch die Guten. Nichts, was die tun, kann doch böse sein. Na? Auch mal ganz davon abgesehen, dass es auch in Israel Proteste gegen äh, den Krieg Israels gegen Gaza gab. Da ist äh, medial auch nicht so richtig intensiv darüber berichtet worden hier. Also ich meine, ja, dass, dass man als Deutscher sich da irgendwie nicht kritisch äußern darf, okay, ja, da haben wir Vergangenheit, da hält man besser die Fresse. Aber wenn in Israel Kritik an der Politik des Staates Israel geübt wird, kann man das zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Die, äh, das israelische Militär handelt nicht in, im Sinne der gesamten israelischen Bevölkerung. Oh ja. So, ja, das, kein Internet hat dann irgendwie ein paar Tage gehalten. Dann gab es irgendwie mal wieder Internet, dann gab es mal wieder kein Internet. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt gerade Internet ergibt. Es macht allerdings auch extrem schwer, da noch irgendwo hinzukommen. Mal ganz davon abgesehen, dass dann zwischendurch der eine Grenzübergang von nach Ägypten geöffnet wurde und da ein bisschen was an LKWs mit Hilfsmitteln durch durfte. Weil, ja, also... Ähm, ich glaube, internationaler Konsens ist, dass Israel, die nicht erlauben, dass da irgendwas rein und raus geht, auch dafür verantwortlich sind, wenn dann da Dinge passieren. Gut, die Verantwortung äh, ist mehr so auf dem Papier vorhanden und wird ja dann nicht durchgesetzt, weil äh, Zivilisten umbringen uns zwar nach Möglichkeit alle davon, was ja, also ich weiß nicht, könnte das die Definition von Genozid erfüllen, äh, auch ein bisschen böse sein könnte. Na, also der, ja, Hamas sind die Bösen, aber hey, das israelische Militär ist nicht gut. So, aber hey. 
bin ich hier schon durch. Na dann, schauen wir doch mal, was hatten wir denn. Also, wir hatten erstmal äh, einen AfD-Haftbefehl. Ja, der ist dann auch äh, per Festnahme vollstreckt worden. Nein, der Halemba hat sich nicht selbst gestellt, sondern äh, die Polizei hat ihn äh, gefunden, bevor er sich irgendwie gestellt hat. Und hat ihn dann festgenommen. Er wurde dann auch nicht für lange von der Polizei festgehalten, sondern unter Auflagen freigelassen. Er darf sich jetzt irgendwie nicht mit anderen Leuten von der Burschenschaft da äh, treffen. Und ja, seine Immunität ist dann auch gleich äh, einstimmig vom Landtag aufgehoben worden. So, dass im Bayerischen Landtag jemand Abgeordneter ist, der schon einen Haftbefehl gegen sich offen hatte. Äh, ja, das nehmen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis. Keine Angst, wenn die AfD stärker werden würde, wäre es nicht ausgeschlossen, dass der Herr Söder sich noch weiter an die ranwanzen wollen könnte. So wie sich der Herr Söder ja auch an den Euwanger gehalten hat. Und das ja auch schon mit großer Ankündigung vorher. Ich meine, sehr viel mehr Freifahrtschein kann man ja eigentlich kaum noch geben. Der Mund ist übrigens nicht voll, kann ich ausrechnen. So, aber hey. So, dann, äh, ja, in Maine ist dann äh, der vermeintliche Täter gefunden worden. Nicht mehr lebend, äh, mit einer Schussverletzung, die er sich mutmaßlich selbst zugefügt hätte. Ja, so, dann können die Leute da dann wieder frei draußen rumlaufen und müssen nicht, weil äh, da Waffen geschützt werden müssen, äh, sich einsperren. Ja. Ja, das israelische Militär greift einfach mal ein Flüchtlingslager an und sagt so, ja, da war aber auch ein Böser mit bei. Ja, jetzt malen wir mal das Verhältnis dahin und dann stellen wir fest, also ja, so wenn so bummelig 50 Nicht-Böse umgebracht wurden für einen Bösen, ist das ein Verhältnis, hm, ich weiß auch nicht, ob wir das gut finden also moralisch könnte ich mir vorstellen, dass wir das vielleicht nicht so geil finden könnten. Mal ganz davon abgesehen, dass ja nicht Leben gegen Leben abgerechnet werden darf. Also zumindest hierzulande hat das BFFG schließlich intensiv geurteilt, mehrfach. Na, da gab es ja mal das, was war Luftsicherheitsgesetz? Von wegen, wenn ein Flugzeug entführt wird, darf es abgeschossen werden. Haben die Bundesverfassungsgericht da ganz intensiv gekopfschüttelt und haben gesagt, so, nee, darf nicht abgerechnet werden. Geht nicht, Punkt, Ende der Debatte. So, ja, das kannst du als Militär, kannst du das machen. Dann findest du dich allerdings vor einem Gericht wieder, weil du Zivilisten umgebracht hast. Also, hierzulande. Also, wenn du nicht gerade Polizei bist und wir sämtliche Wahrnehmungsorgane uns zuhalten und nichts wahrnehmen. Aber hey. Aber wo ist Polizei? Ja, gemeinschaftliche, gefährliche Körperverletzung im Amt. Hätten da also äh, die fünf Polizeibeamteten getan. So die Staatsanwaltschaft. Mal gucken, was das Gericht dazu sagt. Mal gucken, ob wir überhaupt eine Nachricht dazu kriegen, wenn dann da mal ein Urteil ergeht. Weil äh, von der gemeinschaftlich begangenen Tötung aus Dortmund ist schließlich auch nichts mehr an Meldungen bei mir vorbeigesegelt. Wo es hieß, so ja, da soll er angeklagt werden. So, und wenn hier ein Gerichtsverfahren angefangen hat, dann steht ja zumindest anzunehmen, dass da mal irgendwann ein Urteil ergehen könnte. Aber hey. So, das zusammen mit der Tatsache, dass die Anklage 
eben auch wahrheitswidrige Anzeige, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamter, Beleidigung und Bedrohung, den Tätern vorwirft, die da als Täter angeklagt sind. Noch? Dass zu irgendwelche Polizeigewerkschaften nüllen rum, wie viele schlimme Angriffe gegen Polizisten es doch gegeben hätte. Ja, also das hier war schon mal keiner. Das waren Angriffe von Polizisten. So, apropos Angriffe. Ja, pro-russischer Politiker auf der Krim erschossen. Mordanschlag. Wobei ist der überhaupt tot? Äh, nee, schwer verletzt. Das russische Ermittlungskomitee erklärt, es haben Ermittlungen zu dem Mordversuch eingelitten. So, äh, ja, äh, das ist aber, also äh, in den Medien hier ist es nicht passiert. So gar nicht, so musste man nicht darauf hinweisen, weil, äh, müssen Sie wissen, äh, das haben die Guten getan gegen einen Bösen. No? Ja. So, ja, und das BSI warnt äh, vor Cyber-Cyber. Und äh, ja, in Softwareprodukten sind Bugs drin, ja, die sind es immer wieder. Ja, und es sind auch Sicherheitslöcher drin, ja, die sind es auch immer wieder. Wenn du Glück hast, gibt es einen Fix. Wenn du Pech hast, gibt es den Fix zu spät. Wenn du ganz viel Pech hast, trittst du dir halt irgendwo eine Ransomware ein. Ja, das ist dann doof. Wenn du noch mehr Pech hast, trittst du dir nicht eine Ransomware ein, sondern hast irgendwo ein Sicherheitsloch und dann stehen Daten irgendwo mit dem Arsch im Internet. Und wenn du so richtig Pech hast, sind die Daten, die mit dem Arsch im Internet stehen, normalerweise wichtig. Ups. Aber okay. Ja, äh, dann hat Israel eben äh, den Angriff gegen Gaza insofern ausgeweitet, als jetzt dann auch tatsächlich israelische, israelische Bodentruppen in Gaza unterwegs sind. Äh, sich dann natürlich total menschenrechtskonform verhalten und niemals irgendwas gegen Zivilisten tun würden. Äh, bis auch wenn sie dann mal was tun, wo dann ganz viele Zivilisten hinterher nicht mehr leben. Aber äh, das nehmen wir dann auch nicht weiter zur Kenntnis. So, na, da gibt es keine guten. Hamas ist nicht gut, IDF ist nicht gut. Die Staatsführung von Israel hat noch nicht mal mehr eine einheitliche Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, beziehungsweise es gibt da halt Proteste, die wir jetzt medial auch nur so unter ferner Liefen mitbekommen können. Das ist dann wieder so eine Situation, wo, wenn man dann... Glück hat man die richtigen Ecken im Internet wahrnimmt und dann mitkriegt, dass es da was gibt, wo unsere Nachrichten sich nicht bemüßigen, darauf hinzuweisen. Weil, ja, so also wenn unsere Nachrichten folgt, dann könnte es auf die Idee kommen, so, ja, das israelische Militär wendete Waffen an. Schon die Wortwahl. Die haben nicht Waffen angewendet. Also, ja, sie haben Waffen angewendet, ja, und dann sind da Leute bei umgekommen. Oder verletzt wurden. Das, äh, sind übrigens Dinge, die, wenn andere Leute sie tun, anders formuliert werden. Komisch das. Aber hey. So, Mensch, wir haben die halbe Stunde voll. Na dann, kommen wir in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von 2019. Leave Me Alone in 3 Minuten 49. Das ist äh, Clive. Clive und seine Band. Gefolgt von Küppersbusch TV, der Saras Wagenknechtschaft in äh, 5.45 da auch noch äh, betrachtet hat. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den, weil er sich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in eine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr eine 
ja, in einer Stunde geht die Sonne auf, indem ihr einen Tröd an Kompott-Tröd-Café oder eine Mail an kompott.gmail.com verschicken könntet. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Schaja, mach mal an Moderation. gleich erkannt, ne? wann wir schreiten. Seit an Seite zieht mit uns die neue Zeit. Das waren Live-Bilder aus Berlin vom schwungvollen Gründungskongress des Bündnis. Oh, hoppla. Sorry, falsches Bündnis. Das eine hat natürlich gar nichts mit dem anderen zu tun. Ähnlichkeiten mit zum Teil noch lebenden Personen sind rein zufällig. Und wenn ein Gast sich nicht benehmen kann, dann wünsche ich ihm alles Gute und schicke ihn wieder weg. Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt. Jörg Wagenknecht und Sarah Haider in dieser demagogischen, hetzerischen Weise aneinander zu flanschen, zu schrauben. Ja, okay, das ist schon Offenbarungsart. Das ist journalistisch Vergleich anmelden. Zum Beispiel den hier. Heiders Jörg focht ein kurzes Leben lang gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sarah Wagenknecht dagegen kritisiert immer wieder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Etwa die völlig obszönen Intendantengehälter. Und hier geht es ihr natürlich auch um die soziale Gerechtigkeit und, und das Lohnabstandsgebot. Funkende Staatslakaien, die über 300.000 Euro im Jahr einstecken. Während etwa prekäre Revolutionsführerinnen mit kargen 750.000 Euro Nebeneinkommen darben müssen. Und damit ist jetzt erstmal Schluss. Einen ersten Vorschein der neuen Zeit brachte der Montag dieser Woche über. Über alle Sender scholl ein neuer Geist der Vielfalt. Wir haben die schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte und wir haben gleichzeitig die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik jemals hatte. Ja, ich finde, wir haben wirklich die schlechteste Regierung der bundesdeutschen Geschichte. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Natürlich versuchen die beflüssenden Bundesbüttel in den Sendebehörden dem neuen Bürgerfunk mit irgendwelchen kleingeistigen, scheinbar kritischen Fragen dazwischen zu lamentieren. Aber nicht mit Sarah. Aber ich finde, die Frage ist wirklich ein bisschen äh, zu klein gedacht. Nimm dies, Schurke, und bahne den Weg dem vielstimmigen Chor des Volkes. Repräsentationslücke. Unterrepräsentiert bisher. Zum Beispiel die ganz normale Dissidentin im, im Supermarkt. Supermarkt. Und spätestens da fragten sich viele Zuschauer mit der Fernbedienung in der Hand. Wir wissen nicht mehr, was wir wählen sollen. Wir wissen nicht mehr, wen sie wählen sollen. Wir wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Sarah Wagenknecht kann das Wasser brechen und übers Brot laufen. Sie schreitet mit sich selbst Seite an Seite durch die Nachrichten. Es gab natürlich noch ein letztes Aufbauen der bourgeoisen Hämmepresse. Style-Kritik. Vom traditionell frauenfeindlichen Spiegel. Hier heißt ihr doch Kajal. Sarah Wagenknecht ist eine Großmeisterin der medialen Stadtfindekunst und dabei im Herzen Demokratin geblieben. Sagen Sie mir, was jemand wählen soll. Äh, Strazi, wie war das jetzt nochmal mit Nord Stream? Das waren doch die Russen, ne? Dass ich persönlich ähm, mir vorstellen kann, dass das Russlandseits ist. Wer sollte sonst ein Interesse haben? Und als du eine russische Rakete auf Polen erfunden hattest, tat dir das irgendwie leid? Nein, ich bereue gar nichts. So, und dann erklär mal, wie ist das jetzt mit dem Nahen Osten? Russlands Angriff auf die Ukraine, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel, hängt unmittelbar zusammen. Im Übrigen war das am Tag von Putins Geburtstag, der 7. Oktober. Das sind alles keine Zufälle. Das ist eine Binse. Und das hier auch. 
It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, der Terror der Hamas findet nicht in einem Vakuum statt. Das hier ist ein Schaumkraut. Oder das. You are tolerating terrorism. Entschuldigen solle sich der UN-Generalsekretär oder zurücktreten. Der israelische Außenminister und der Botschafter Israels bei den UN. Später sagte der Außenminister noch, seit dem Terrorüberfall, dem 7. Oktober, gibt es keinen Platz mehr für ausgewogene Positionen. Das ist eine Saat. Sie würde 112 Jahre alt heute, was ihr durchaus zu gönnen wäre, weil sie viel mehr als nur eine Künstlerin ihrer selbst war, sondern eigentlich die Erfinderin eines Genres und Dutzende Lieder in den Status eines Volksliedes hochgesungen hat. Und trotzdem nur ein, naja, nicht mal Hit hatte, sondern Platz 99, ihre einzige Chartsnotierung in den USA mit einem Lied, da wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf, also in 112 Jahren nicht drauf gekommen. Musik 